Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej på er. Eh, ja, nej men jag har inte riktigt koll på hur gamla alla är som lyssnar. Men jag vet så här, alla som lyssnar kommer bli jäkligt gamla, precis som jag. Och hur vore det att försöka ha ungefär samma ekonomi som panskis som när man jobbar? Mm, det vore något. Och idag så pratar vi faktiskt det, pensionen. Det är någonting som jag har väl duckat ganska hårt eh, genom åren. Därför tänkte jag att, nej men vad fan, jag har ändå passerat 22 så jag tänkte att det är dags att komma igång med det här Så jag slog mig ner och snackade lite med Mikael Hojman Som är ekonomikonsult för att få lite goda råd kring detta Och det fick jag Självklart spelade in samtalet så det blev en liten podd också Så vill du komma igång med pensionsbarnet Ja men då ska du lyssna Och idag är det faktiskt ganska kort avsnitt Så vi orkar, vi orkar, nu kör vi Nu, nu tar vi tag i det här med pensionen, okej? Okay? Jag sa att det viktigaste när det gäller pensioner det är att man börjar tänka på dem väldigt tidigt. Mm. Ju tidigare man börjar tänka på det desto mindre behöver man spara per månad. Mm. Min pappa drog igång ett pensionssparande åt mig när jag var kanske 20. Sen så stängde jag av det någon gång sen där. Det var dumt gjort. Mm. Mm. Men så här, vi ska ju prata pension idag och det är väl många som liksom mig kanske inte har oroat sig så mycket över det Jag kan inte påstå att det oroar mig över det heller, men man kanske ska göra det. För folk, så här, folk pratar om att pensionsfonderna, de statliga, kommer att ta slut. Och nu känner man ju av att det är lite kristider med corona och bla bla bla, klimatförändringar och så här. Och man vet inte vad som ska hända. Och man kan ju sejfa upp då så att man inte behöver vara fattig pensionär. Um, och det ska du tala om för oss idag. Hur, hur vi ska tänka. Ja, jag ska Har... försöka i alla fall. Eh, pensionen beräknas ju numera på hela livsinkomsten. Så om man studerar länge så blir det några år när man inte får pensionspoäng. Men å andra sidan så hoppas man få högre årsinkomst. Om man har pluggat. Och då jämnar det ut sig. Eh, det nuvarande pensionssystemet som det ser ut. Ja det finns en risk att pengarna inte kommer att räcka. Eh, och det är mycket möjligt att politikerna är mycket medvetna om att man 
igen måste göra om hela pensionssystemet. Det systemet som vi har idag är väl en 15-20 år gammalt. Hur är det systemet? Ja, det bygger då på livsinkomsten och det läggs pensionspoäng för varje år du jobbar. Och det är det du ser i ditt orangea kuvert. Men det är inte pengskatten på din egen lön som sparas till din pension för de pengarna som dras i skatt på din lön de behöver man för att betala ut till dagens pensionärer så att förhoppningsvis så ska det komma en yngre generation som betalar våra pensioner sen och då hörde jag någon sån här schablon, inte schablon men så här ungefär att för varje hundratusen man tjänar så är det hundra kronor i pension per månad det kan stämma ganska bra, ja. Mm. Okej, okay, men hur ska man göra då? Hur ska man lägga upp det? Ja, det, det viktigaste som jag ser... Det, det är en, Ja, förutom att börja tidigt. Men det viktigaste det är att få en arbetsgivare som har kollektivavtal och betalar tjänstepensionspremier. För tjänstepensionerna blir viktigare och viktigare. Mm. Hur, vilka olika pensioner finns det? Ja, så du har den allmänna pensionen som staten betalar ut och den består ju av två delar. Eh, där den, den mindre delen är den här premiepensionen där du själv ska välja fonder för dina pengar. Eh, den utgör en, bara några procent av den statliga pensionen. Och jag tycker att det är ett udåligt system i och med att det finns över 800 fonder att välja på. Och hela svenska folket är inte specialister på värdepapper. Fast om det är bara några procent så spelar inte det jättestor roll. Ja, men på, på en hel livsinkomst mm. så kan det ju få betydelse. Så att om man säger att de flesta tjänstemän och även arbetare kommer framgent att få ut mer från sina tjänstepensioner än från den statliga pensionen. Och det är därför det är så viktigt och, och med det jag jobbar där finns det många som inte har kollektivavtal och där inte betalas in några tjänstepensioner och de hamnar då i den här fällan att de får maximalt 18 000 i månaden före skatt att leva på efter pensioneringen och det är inte speciellt mycket. Nej, okej den statliga pensionen, vad sa du, är det max 18 000? Hur är den, är den baserad på inkomst? På livsinkomsten på li- som du har haft. Okay. Ja, ja. Så att om du har haft en hög lön då så är det 18 000 i månaden. Har haft en nej, lög- nej, då, då är det en högre. Men, men de här jag pratar om, de har inte, de som inte får tjänstepensioner de har inte heller höga inkomster. Nej. Så de får liksom minimibeloppet. Och minimibeloppet är 18 000, 18 000 i månaden. Mm. Före skatt. Ja, om du har jobbat i Sverige hela ditt liv. Ja. Det är minibeloppet. Men det låter inte så lite, eller? Ja, nej. 18 000 i månaden är det man kallar för fattigpensionär. Nej, utan det är sådana då som, som inte har kommer upp i det här minimibeloppet. Det kan bero på att de inte har jobbat hela livet. De har varit hemmafruar kanske 20 år. Eller de har invandrat till Sverige när de var i mellan 30 och 40 års ålder från Mellanöstern. Vi har väldigt många yrkesgrupper som, som har det ursprunget de har inte sin livsinkomst i Sverige mm. och då kan, då kan det vara så att när jag tittar på mina kunder så 
som då väldigt många kommer från de här länderna då, 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 får de, då kommer de att få 8 000 i månaden före skatt. Okay, Men det, 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 de, det de kan göra då när man får så liten pension då har man ju rätt att söka bostadstillägg också hos Försäkringskassan tror jag man söker bostadstillägget. Men du, du måste bara förklara för mig. Det är for, I och med att jag är så oinsatt i grunden så hänger jag faktiskt inte med ändå. Minimibeloppet, det får du om du har jobbat. Det är ändå in, det finns, du kan ha mindre än minibeloppet. Ja, det kan man säga. Varför heter det minibeloppet? Om ja, du kan det ha... heter inte det. Jag, jag benämner det för det bara. För att om du har hela din livsinkomst i Sverige... Mm. Då, då, då kommer du i alla fall upp i 18 000 i månaden. Om du har ungefär vilken månadslön? Ja, över 24 000. Mm. Och jobbar du deltid eller mindre, då kan det bli hur lågt mm. Och hur lågt kan det bli som max då? Det allra lägsta? Ja, ja det, det lägsta jag har sett är nog 8 000 i månaden. Mm. Och då är det någon som då inte har bott i Sverige större delen av sin livsinkomst och så vidare? Exempelvis, eller varit hemmafru mm. 20-30 år. Och det är före skatt? Det är före skatt, men det är klart att på den pensionen så är det inte så mycket skatt. Och nu har man ju också tagit bort orättvisan att pensionärerna inte fick det här jobbskatteavdraget som vi som jobbar fick. Mm. Så att från 1 januari 2021 så får pensionärerna också jobbskatteavdraget, fast det heter inte det då för dem, men... Alltså jag vet inte ens vad jobbskatteavdraget är. Jobbskatteavdraget var någonting som infördes av alliansregeringen som skulle stimulera oss till att hellre jobba än att gå på A-kassa eller vara sjukskrivna. Det var en skattesänkning av den statliga skatten helt enkelt som finansminister Anders Borg införde. I tre omgångar sänktes skatterna under alliansregeringen. Och det kallas för jobbskatteavdrag. Och... Det finansierade Anders Borg genom att höja skatten på tobak och alkohol. Och försvarade det också väldigt tydligt i tv med att han tyckte det var bättre att beskatta alkohol och tobak än arbete. Sen har den nuvarande regeringen tagit bort ett av de tre jobbskatteavdragen för att öka statens intäkter. Men man har inte kunnat ta bort alla tre för då skulle statens inkomster sjunka så mycket. Men vi ska inte gå in på politik nu tycker jag. Nej, vänta, men pensionärer jobbar ju inte. Varför de nej, nej, de har inte fått det förut. Och det har gjort att då har, de, då har pensionärerna beskattats hårdare än vi som jobbar. Alltså pensionärer som jobbar eller vad? Nej, pensionärer som bara lever ja. på pension. Ja. De har fått en högre skatteskala än mm. de som jobbar Aha, ja, det är... och, 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 och det har man nu ändrat på så att... Jag känner mig lite seg i kolan idag ja, det... det är bara för att jag pratar med revisor Det här är verkligen en blind fält för mig Jag kan verkligen nothing om sånt Så, att, mm. så att nu kommer det att bli en större rättvisa mellan oss som jobbar och de som är pensionärer, tycker jag mm. uh, Ja, det låter som jag håller med dig även fast jag tycker att skatt på tobak Jag tycker man borde lägga in skatt på socker också faktiskt det har ju diskuterats. Norge har ju gjort det. Det är därför norrmännen åker över gränsen och köper godis. Ja, det är sant. <laughs> Okej, okay, så då ja. är det så att man måste alltså se till att man har en tjänstepension som blir någonting att räkna med ja. när man blir äldre. Hur ska man tänka då då? Ja, om, man är, om man är, jag är ju frilans till exempel. Jag får ja. ju ta hand om min egen pension. Ja. Hur ska jag göra? Du kontaktar din bank och säger att från ditt bolag så vill du varje månad sätta av 2 eller 3 000 kronor 
en tjänstepension som ska falla ut för dig när du slutar att jobba. Mm. Och då lägger de upp det och då kommer ditt företag att få en faktura en gång i månaden. Och du får in pengarna och om du är lite intresserad så väljer du någon form av fondkonto och, och övervakar vad är det som, som är, går bäst nu. Eller så väljer du att låsa pengarna i en sån här generationsfond. Det finns för de som är födda på 60-talet, 70-talet, 80-talet och 90-talet. Och då tar banken hand om att, att göra en lagom risk beroende på hur långt det är kvar tills man ska gå i pension. Mm. Generationsfonder. Mm. Mm. Men du, varför kan man inte bara spara pengar själv då? Kan man. Och då finns det någonting på, idag som, som Magdalena Andersson, vår finansminister, är väldigt sur över som heter investeringssparkonto. I vilket när man sätter in pengarna i investeringssparkontot så kan man göra aktieaffärer och fondaffärer och man behöver inte skatta för den vinst man gör på affärerna. Normalt sett så beskattas ju kapitalvinster, vinster på aktieaffärer beskattas med 30%. Men inom den här ISK-kontot så beskattas inte vinsterna utan där tar staten ut en, en schablonskatt på 1,25% vill jag minnas att det är per år på storleken på investeringssparkontot. Mm. Det, pensionssparande var ju förut fram till början på 90-talet avdragsgilt med 2000 kronor i månaden så att man kunde sätta av själv i en pensionsfond och få skatteavdrag med det men det tog regeringen bort mot allt förnuft tycker jag eftersom det borde ligga i statsmakternas intresse också att vi sparar själva. Mm. Men eh, man tyckte att det där kostade för mycket och då tog man bort. Och nu är det, det. inte avdragsgilt? Nej. Betyder det att det är skattepliktigt? Nej, man ger bort pengar. Man får... Det betyder att det är på dina beskattade pengar. inkomster som du sedan sätter in på ditt investeringssparkonto mm. och köper aktier eller fonder. Mm. Så 2-3 tusen ska man sätta undan? I tjänstepension, ja mm. det tycker jag. För då blir det, då, då, då blir det en betydlig summa. Om man börjar när man är kring 30, då är det en betydlig summa när man är 65. Men det är ändå bara summan av allt sparande, eller hur? Ja. Så du kan du lika gärna lägga någon annanstans. Ja, du kan köpa en bostadsrätt och ställa dig i bostadskön och räkna med hoppas få en, en hyresrätt när du fyller 65 mm. och så kassar du in din bostadsrätt eller villa. Så har jag tänkt. Ja, det, det är inte alls fel. Men vad gör man då om man trivs så bra ja, i sin bostad att man inte vill flytta när man är 65? Mm. Mm, precis. Då får man ta pensionslån på bostaden. Ja. Kan man göra det? Ja. Och då är det så att det, det är inte hos bankerna utan det finns två finansinstitut som lånar ut på din bostad när du har blivit pensionär. Och då behöver du varken betala amortering eller ränta på de lånade pengarna. Utan det tas av värdet på bostaden när den säljs. Så du gör dina arvingar lite mer fatt... Får ett litet lägre arv. Mm. Mm. De, de gör reklam jättemycket på tv om det nu. 
Hur tjänar de pengar? Ja, de tjänar pengar på att få pengar som de lånar ut till andra. Ja. Mm. Så att det, det är väl inte en sparform som, som jag direkt skulle rekommendera. Att, att, att få ut pengar på sin bostad nu och så ska det betalas sen av arvingarna när man har, ligger tre fot under. Men det är ganska För det, må- det är högre ränta på de här lånen också än vanliga bostadslån. Ja, men såklart. Mm. Såklart, ja. Men om du är så här 75 bast och den pension du har sparat ihop börjar bli slut och du känner för att ja. åka till franskrivjäran och dricka parblidrinkar sista tio åren och du har en lägenhet som gått upp så här 500 procent i värde. Då kan man göra så, ja. Ja. Och göra långnäsa jag, åt jag, sina jag barn. Jag frågar åt en kompis. Ja. Då, då gör man långnäsa till sina barn och så säger man det att ja, det finns ingenting kvar efter pappa och mamma sen, men så jag brukar säga så till mina föräldrar, jag vill inte ärva någonting, jag vill bara att ni ska ha skitkul. Just det. <laughs> Okej. Okay. Eh, och, och då ska man börja så tidigt som möjligt och, och pensionsspara, helst då när man är typ 18 bast. Då kan man lägga någon 200 kronor i månaden och så blir det någonting. Liksom. Ja, jag, jag började själv väldigt tidigt och jag har verkligen sett den här effekten av att räntan som blir varje år på kursuppgången då på fonderna som läggs till kapitalet och ökar. Det, det, det blir väl... Nu är jag 63 år. Jag talar om det för de som lyssnar. Mm. Jag ska fylla 64 snart. Alltså på, på så lång sikt så blir det jättestora pengar. Fan, så du kommer, du kommer kunna åka och dricka parplidrinkar när du skriver när du blir pensionär? Ja, det, åtminstone oktober, november, december, januari. så där. Mm. När det är som mörkast här. Mm. Okej, jag tillhör ju de som tyvärr har haft huvudet ner i sanden. Men lite har jag... Men så här har jag också någon gång. Så I och med att jag har pensionssparat en gång i tiden. Mm. Nu har jag börjat igen faktiskt. Mm. Så var det någon som sa att man kunde fylla på för alla de där åren. Ja, oh ja. Vad är det för någonting? Ja, du, du, du ber bara försäkringsbolaget eller banken att skicka en faktura på, på ett större belopp så att du liksom fyller upp. Du kan sätta undan hur mycket du vill. Men, men det, det som är viktigt när vi pratar om det här... Jag har ju tjej med allt det där. Ja, men det, det, det som jag tycker också är viktigt när jag har med yngre kunder att göra det är att man ska inte överdriva det här med pensionssparandet så att man inte har råd att leva det liv man måste... När man får barn, bildar familj så är det dyrt också. Mm. Du måste köpa möbler, du kanske måste köpa, skaffa en större bostad. Så att det är ju den avvägningen mellan vad jag behöver nu och vad jag kan avstå ifrån nu för framtida bruk som är så svår. Mm. Och det finns inget eh, gyllene recept på det. Utan var och en måste känna efter själv. Vad har jag för inkomst? Hur mycket är nödvändiga utgifter och vad vill jag kunna unna mig när barnen är små och vad kan jag sätta undan mm. så, att, så att, nej det, det här är inte lätt mm. men om du ska, ser att du är 55 då och inte har pensionssparat hur gör du då? Ja, men när du är 55 så har troligtvis de flesta ungar flyttat hemifrån och står på egna ben mm. och då har du ju mycket större möjligheter att bestämma själv att ja men jag käkar blodpudding en dag i veckan 
För, för, för nu är det viktigt att jag under de här tio åren fyller på ordentligt. Mm. Hur mycket ska man ha kvar? Hur mycket ska man ha lyckats spara ihop då? När man fyller 65? Oh, det, jag kan inte svara på det. Men om man ska ha några mål. Räcker det med en 30-40 000 eller? Jag ska Alltså du ska ha ett pensionskapital inklusive det statliga på... Ja, jag tror att om du har över 4 miljoner då, då... Om du tittar på den här... Det finns ju en väldigt bra sajt som heter minpension.se. Mm. Där kan man simulera olika lägen och olika utfall. Och själv skriva in vad man vill ha ut i pension och, och så får man svar på hur mycket man ska spara och sådär. Men menar du att man ska spara upp fyra miljoner? Nej, men det är tillsammans med de statliga pengarna. Mm. Det totala pensionskapitalet. Och mm. då, är de, då utgör de statliga pengarna en, en rätt stor del. Okej. Okay. Mm. Men jag, jag har liksom dålig koll på också vad de statliga pengarna är för någonting. Vad det blir. Ja, vi har ju ett antal statliga AP-fonder som mm. förvaltar dina pengar och mina pengar och eh, de har väl en, ett avkastningskrav på 7-8% per år och just nu då när inflationen är nära noll och bankräntan på lån ligger väldigt lågt så, så är väl en sån avkastning hygglig mm. tänker jag Men om du ska vara ännu mer konkret till exempel se att du har tjänat medellön, så att du tjänat eh, 35 000 i kaffemaskinen här som pratar om oss 35 000 i månaden ungefär ja under alla år mm. vad landar man då någonstans i den statliga pensionen 25 till 27 000 i månaden jag, jag, började, jag började ju spara extremt tidigt i och med att jag var intresserad av det och dessutom så hade jag en en kompis som sålde pensionsförsäkringar för Folksam. Så han lurade mig att börja redan när jag var 33. Jag hade, jag hade nog inte kommit på det själv. Ja, men tänk min pappa som började med när jag var typ 20. Ja. Och så stängde jag av. Ja, det var... För att det, det, och typ tre, det var typ 300 kronor i månaden. Ja. Men det ser när man är student ja, och 300 kronor i månaden. Men det är det, det, är det, som är, det är det som är det fantastiska som jag vill få fram i den här podden i sådana fall att börjar man tidigt även om det låter töntigt när man är 25-30 men börjar man tidigt så behöver man inte börja med så många hundra lappar för det, 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 det ökar liksom av sig självt mm. och ju senare man börjar desto mer måste man sätta av och i ditt fall så kanske det skulle vara jättebra för dig om ditt bolag skulle kunna sätta av 4 000 i månaden till en tjänstepension mm. och det är ju så att när ett företag köper tjänstepension till sina medarbetare så är det en lägre skatt på det än arbetsgivaravgiften arbetsgivaravgiften är 31% löneskatten, alltså skatten på de tjänstepensioner man betalar in är 24% så att det, ja du som snart ska fylla jämt Ja, tre år kvar till 50. Ja, och då, nej, ett år kvar till 40 var det väl? <laughs> Absolut. Ja. Alltså, gud, om man tittar på mig så tänker man ju 35. Ja. Nej, en gång. Nej, men 
men alltså det, det finns inget rätt och fel skulle jag vilja säga annat än att ju mer man kan och har möjlighet att avstå nu ju be- men, och, och, men, men det, man kan ju ha otur att gå och coola när man är sex, fyller 65 och då, då är det en jäkla massa pengar som går tillbaka till stat, den statliga pensionen är man gift ja, jag vet inte fan om enkepensionen är kvar ens idag jag tror inte det, allting Nej. går tillbaka bara ja. och det var att man ärvdes alltså förr i tiden så så, så fick enkan en del av de pensionspengar som maken hade tjänat ihop mm. om han dog före pensionsåldern men det är fan fair, jag måste kolla om den finns kvar nej, den är borta men det är därför man då ska kunna spara på ett gemensamt, skatt, äh, gemensamt konto istället ja och egentligen det är bara precis samma sak förutom att du har mer tillgång till pengarna om du sparar själv ja så du måste ha disciplin om du ska spara själv. Ja. Så mitt företag skulle till exempel kunna dra igång ett, ett pensionärskonto som vi har på företaget. Ja, och då kommer du åt pengarna. Men om företaget köper en tjänstepension... Mm. Då blir det mindre skatt. Ja, dels det. Dels så är det så att då kommer du inte åt pengarna förrän du har fyllt 55. Då kan du börja lyfta pensionspengarna. Mm. Det är tidigast. Mm. Så då är de låsta. Då kan du inte hitta på kul mm. saker mer om nu. Mm. Men det är också en ekonomisk fördel i form av mindre skatt. Ja. ja. Mm. Och det är ju det som, det är ju det som då höginkomsttagare kan göra. Eftersom taket för var man får högre pension ligger någonstans kring 42 000 i månadslön. Så tjänar man mer än det så får man ändå inte mer pension. Och då finns... Högre ah. tjänstemän som har höga inkomster kan då säga till sina arbetsgivare att jag avstår från den här löneförhöjningen på 3000 i månaden och vill att den istället går till min tjänstepension. Och eftersom skatten på det är lägre så sätter arbetsgivaren in någonstans kring 3500 i månaden till din tjänstepension. Mm. Så blir det neutralt kostnadsmässigt för arbetsgivaren. Mm. Mm. Men... Ja, som sagt, det här är en ekvation med livet för att eh, man kan ju trilla av pin innan pensionen men man kan också bli jävligt gammal. Ja, och som det, som det ser ut just nu så blir vi ju äldre och äldre mm. för att hälsovården har blivit bättre och jag tror att vi är duktigare än de som var födda på 20-talet i vad man ska bör äta och bör avstå från att äta för mycket av och mm. sådär. Jag tänker på min mammas generation. Mm. Men då får man också... De hade ju genomlevt kriget när det var brist på kött och kaffe och smör. Så det är klart att när kriget tog slut då, mitten på 40-talet då ville de ha jättemycket smör och, och kött. Ja. Ja. Sen har jag hört att om man har perioder i livet när man lever på gränsen till svält ja. är det extremt bra för den livslånga hälsan. Så de som levde under kriget under fattigdom, många av dem har ju blivit väldigt lång, ja, ja. länge. Ja. Mm. Men okej, okay, ja, jag tänker själv så här att man ska tänka i varje fall. Jag har ju några vänner som jag upplever att de eh, stoppar huvudet. Så så jag har ju haft förmånen att lyckas köpa en bostadsrätt tillsammans med min man för 20 år sedan här i Skanstull. Mm. Som har gått upp oerhört mycket i värde. Mm. Och då kan jag liksom luta mig åt den. Ja, 
Och då kan jag ändå tänka så här, ja men jag har köpt den och vi köpte liksom till en lägenhet när vi nästan inte hade råd och har verkligen så här eh, vad ska jag säga, du vet levt sparsamt perioder för att vi helt enkelt inte haft råd liksom. Så då har, det känt, då har jag tänkt att det är någon form av Mm. investering för framtiden i varje ja. fall. Men någon form av investering börjar man göra. Jag vet inte, en bostadskö eller en... Ja, eller man bara har en plan för att man blir beklämd över de äldre som mm. går och letar burkar mm. och som har inga jävla pengar. Alltså, det Nej. är för sorgligt. Man bör ha en plan. Men det som du säger, alltså en bostadsrätt eller en villa eh, har oftast en högre värdeuppgång än någon som helst aktie eller bitcoin eller något sånt här skräp. Så att det är ingen dålig investering att mm. köpa en lägenhet men man måste veta då att man kan skaffa ett annat boende den dagen man ska börja leva på den där värdeuppgången mm. som bostaden har haft. Mm. Men som sagt, nej, det allra bästa vad det gäller värdestegning, det är ju fast egendom. Mm. Hus och bostadsrätter mm. och speciellt i storstadsområdena här i Stockholm har det ju varit galet mm. ja, vi pratade om det när vi satte igång här det är liksom väldigt lustigt att bostadspriserna fortsätter öka nu i coronatider också ja. det måste komma någon dipp snart jag tänker också när alla fastighetsägare nu som ja, nu har man vet, alla företag som går i konkurs och hela fastighetsmarknaden kommer bli drabbad. Det kommer ju märkas. Ja. Du tror inte det eller? Eh, jo, och, och det, det, det ämnet var effekterna av coronapandemin som jag har slagit över Asien, Indien, Afrika, Europa och Nordamerika och Sydamerika. Det är, det är nästan värt en egen podd. För att jag tror att jag tror att framtiden kommer att se väldigt annorlunda ut. Vi är vana vid att köpa en ny iPhone varje år när Apple ger ut en ny iPhone. Och så är vi vana vid att åka till Kanarieöarna två veckor för att få sol och så. Jag vet i tusan om medelsvensson i framtiden kommer att ha så bra ekonomi. För att den här pandemin har slagit så jäkla hårt mot... Tillverkande industri, basindustrier, mm. allt. Mm. Um, och det kanske är det jorden behöver, jag vet inte. Det är definitivt det jorden behöver. Men det känns också som att så fort det börjar repa sig igen så kommer folk bara kränga ännu mer prylar och ship even more stuff över alla hav. Ja, fast vad jag tror kommer att växa upp nu det är industrier som jobbar med hållbar produktion. Cirkulär och, ekonomi. Ja, och uh, solceller och, 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 och alla möjliga sådana här saker. Mm. Uppfinningsrikedomen hos människan är ju fantastisk. Har du lyssnat på mitt podcast som heter Hoppet i klimatkrisen med Andreas Gillenhammar? Nej. Det är väldigt intressant. Där han, vi pratar bara om sådana innovationer i princip mm. och hur man ställer om nu snabbt. Mm. Men det är ju 30 år för sent. Ja, men alltså jag, jag tror på människans... Uh, inneboende förmåga att anpassa sig. Ja, men vi börjar väl, har vi inte snart klivit över det, det, vad säger man, den magiska gränsen när det inte finns no return? Nej. Det tror inte det jag. Tror inte jag. Nej. Nu äter jag mandariner också. Nej, men visst, corona var ju väl 
det bästa som har hänt för klimatkrisen. Eller det var det ju. Ja, och det är möjligt att det också på lång sikt är bra för ekonomin. För det kanske inte är bra på lång sikt att vi köper en ny iPhone varje år. Att vi har råd att åka på tre flygresor till Medelhavet per år på semester. Utan vi kanske nöjer oss med en resa. Så skitar vi ner lite mindre. Men vad menar du att det är bra för ekonomin också då? Jo men alltså det, det är ju alltid... Om jag ser på mina kunder då som är, jobbar inom taxibranschen som har förlorat oerhört mycket intäkter för att det åks inte ut till Arlanda längre och direktörer åker inte på möten till, till varandra längre för det gör de på Skype eller Zoom. Zoom. Eh, men då har de plötsligt kommit på att de kan ju köra ut covid-tester till personer som har anmält på 1177 att de vill testa sig i halsen. Och några har till och med fått börja köra eh, icke-akuta ambulanstransporter med covid-patienter som ska flyttas mellan sjukhusen i Stockholm. Och den där uppfinningsrikedomen, mm. det är den jag tror väcks i svåra tider. När allting flyter på och alla tjänar pengar då behöver man ju inte anstränga hjärncellerna så mycket. Mm. Man känner strålar ändå. Jag gjorde några filmer igår faktiskt åt 7-Eleven. Och då var det så fint. De, de har, kunder får köpa lussebullar. Och så får de också köpa in extra lussebullar till, som de åker ut med till ålderdomshem. Jaha. Som en gåva. Ja. Och det här gjorde de ju såklart, det var Görebro, för att öka omsättningen. För de har ju blivit så jättedrabbade. Ja. Men det var så fint att de också sa Nej, men lösningen nu i den här krisen är ju att vi, att vi samarbetar ja. och hjälps åt. Ja. Jo, så att eh, jag tror att det känns väldigt tungt idag när statsministern pratar om att vi inte får träffas på julafton och nyårsafton. Men det kommer ju, pass, kommer ju passera om en månad så är det förbi. Men, men långtidseffekterna av det här ska bli jätteintressant för mig som ekonom att se. Mm. Faktiskt, och jag tror att alla kommer att upptäcka nya saker. Mm. Ska vi sammanfatta det här med pensionen då? Ett, man ska, nu sammanfattar jag så får du fylla i om jag säger fel. Ett, mm. man ska börja tidigt. Mm. Har du inte börjat tidigt så får du börja satsa mer. Ja. Och då kan man antingen ringa till sin bank och sätta undan en pension. Och ett investeringssparkonto, ja. ISK. Ja. Ja. Både som privatperson och som företagare? Nej, som privatperson. Det är bara, ISK är öppet bara för privatpersoner. Okej. Okay. Men det där du sa att jag skulle ringa från mitt företag, vad var det då? Då, då? då köper företaget en tjänstepension med dig som förmånstagare. Och det, då pratar jag med en revisor om det, eller? Nej, det din, din bank eller ditt försäkringsbolag. Jaha, bank eller försäkringsbolag. Ja, de, de, de vill ha pengarna båda två och, och lägga upp en tjänstepensionsförsäkring på ditt bolag för, di, för dig. Vem är bäst då? Försäkringsbolaget eller banken? Det går inte att svara på. Det finns banker som har väldigt bra fondalternativ och det finns försäkringsbolag som har väldigt bra fonder. Så det där måste man... Vet du några banker eller försäkringar som är bra? Jag nämner inga företagsnamn här, nej. Du får göra till mig sen, vi stänger av. Ja. Så kan ju folk få ringa med om de vill ha dina för att det, 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 För det är nämligen så att det som jag tycker är bra idag, eh, 
kan vara jättedåligt om fem år. Uh-huh. Och jag som då är extremt intresserad av det här och kollar med jämna mellanrum. Jag håller koll på, men de flesta sparare har inte det intresset och sätter inte av den tiden. Mm. Och om de då sätter sina pengar i en tokig... En fond där man skulle behöva vara lätt att flytta ja, om det precis, skulle hända någonting. Ja. Mm. Okej, okay, så då ska du dra igång ett sparande och ju senare i livet desto högre. Ja. Och sen måste du ändå sätta dig i relation till hur du lever ditt liv idag, om du vill, hur mycket vi sätter undan. Ja. Och har du ingenting så måste du bara göra någonting så snart som möjligt. Ja, det tycker jag. Om du, om du inte har ett avtal med tjänstepension hos din arbetsgivare då måste du ta hand om dig själv på något sätt. Mm. Vill arbetsgivare betala tjänstepension eller försöker de mörka det eller försöka slingra sig? Alla stora arbetsgivare har ju kollektivavtal och sköter uh-huh. det här. Men, men det finns många småföretag som, som omsätter så pass dåligt att de helt enkelt inte har råd att teckna kollektivavtal och betala tjänstepensioner. Mm. Och det skulle jag väl i sådana fall kanske vilja avsluta med. Väldigt mycket av de lagar och avtal som finns för arbetsmarknaden idag. De bygger på ett Sverige där alla jobbar i SKF, Saab, Volvo och liknande företag. Men idag så jobbar mer flertalet av oss svenskar faktiskt inte i sådana här börsnoterade jätteföretag utan hos småföretagare. Mm. Och eh, frågan är hur lång tid det kommer att ta innan statsmakter och fackförbund förstår att ja, men vi kan inte tänka likadant som på 60-talet när det var varven och bilindustrin som, som var de tunga arbetsgivarna. Det ser annorlunda ut idag. Det är många, många, många småföretag mm. som kämpar. Mm. Mm. Och om inte annat så får man försöka gifta sig rikt. Just det. (laughs) Du Micke, tack för att du tog dig tid. Det var bara roligt. Ja, jag ska sätta planerna i verket. Immediately. Ja, det är bra. Ha det bra, hej då! Tack för att ni har lyssnat. Japp, bara att dra igång det här helt enkelt. Vi har snart igen. Xing zhong, tja tja. 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.